0: بسم الله الرحمن الرحيم الحمد لله رب العالمين والصلاة والسلام على سيد الأنبياء والمرسلين حبيب إله العالمين أبي القاسم محمد السلام عليكم أيها الأخوة المتابعون لنا عبر روابط البث الحي عبر الزوم وعبر اليوتيوب وعبر الانستغرام أهلا وسهلا بكم في هذه الحوارية وهي حواريتنا الخامسة لهذا الشهر الكريم والتي نستكمل فيها نفس الموضوع الذي طرحناه في الحلقة الماضية حول الحجاب تحت عنوان هل الحجاب تقييد لحرية المرأة أم ضرورة اجتماعية جاء الدين الإسلامي رحمة للعالمين وبرسالة عابرة للحضارات والمجتمعات المختلفة ومتجاوزة لحدود الزمان والمكان كما عبر عن نفسه وما أرسلناك إلا رحمة للعالمين ولكن القرآن نزل في مجتمع عربي وبلسان عربي وشرحه المعصومون لأقوام من العرب وفي زمان سيطرت فيه الثقافة العربية ومن هنا يطرح بعض الباحثين مجموعة من الإشكالات والإثارات حول الأحكام والفرائض الدينية ومدخلية عنصر الزمان والمكان في تحديد هذه الأحكام وتفعيلها في وقتنا المعاصر والتي من ضمنها الحجاب فمنهم من يقول بأن الخمار والجلباب والزينة هي مفردات قابلة للتغير والتبدل وأن الثابت الوحيد هو مسألة العفة والحشمة وهي لا تتوقف على الحجاب بالضرورة بصورته الشرعية المعروفة فهل الحجاب بهذه الصورة لا ينفصل عن تلك الأعراف والتقاليد في العصور الأولى للإسلام؟ وما هي حدود تأثير العادات والأعراف في مسألة الحجاب؟ هل يعد الحجاب بصورته وكيفيته أمراً نسبياً؟ ولماذا لا يتغير ويتبدل عبر الأزمنة في التغيرات المجتمعية والثقافية؟ أليس في الحجاب تكريس للثقافة الذكورية وسطوتها على المرأة بدلاً من ضبط نزوات الرجال وغرائزهم؟ كيف نضبط مسألة الحجاب بين بين التفريط وبين الإفراط الذي قد يصل حد حجب الهوية وتغيب المرأة عن الحياة؟ محاور عديدة نطرحها في هذه الحوارية مع سماحة العلامة السيد منير الخباز ومعنا في منصة كلوب هاوس الأستاذ أحمد فيصل و. الأخ مهدي العبكري سيطرح أيضا مجموعة من الأسئلة التي تردنا عبر المنصات المختلفة في المحور الأول لهذا الحوار سيكون المحور حول الإشكالات والإثارات حول الحجاب أليس التشريع السماوي جاء بما ينسجم مع فطرة الإنسان وجبلته فهل يتلائم الحجاب والتستر مع طبيعة المرأة التي تميل إلى التزين والتجمل ويتساءل البعض الآخر أليس في الحجاب تقييد لحرية المرأة وتضييق عليها في ممارسة شؤون حياتها أليس في الحجاب طمس لهوية المرأة أو تهميش لدورها وحضورها في ميادين الحياة المختلفة وبالتالي عزل لنصف المجتمع هذه الأسئلة وغيرها يجيب عنها سماحة العلامة السيد منير الخباز في هذا المحور المحور الأول حول إثارات وإشكالات ضد الحجاب تفضل سماحة سيد
1: السلام عليكم أيها الأخوات الكريمات والأخوة الأعزاء في هذا المشوار من الحوار بسم الله الرحمن الرحيم وَلَا يُبْدِينَ زِينَتَهُنَّ إِلَّا مَا ظَهَرَ مِنْهَا وَلِيَضْرِبْنَ بِخُمُرِهِنَّ عَلَى جِيُوبِهِنَّ هناك مجموعة من الاعتراضات على أهمية الحجاب وضرورة الحجاب بالنسبة للمرأة المسلمة الاعتراض الأول ما ذكره بعض الباحثين من أن الهدف من فريضة الحجاب هو كبح غريزة الجنس الذي يؤدي لسد باب الفواحش فكما أن الإسلام منع الرجل والمرأة من إظهار العورة كبحا لغريزة الجنس ومنعا لإثارتها كذلك أمر بالحجاب منعا لاستثارة غريزة الجنس لدى الرجل لكن هل هذه المشكلة وهي إثارة غريزة الجنس لدى الرجل عندما تبرز المرأة أمامه بزينتها ومفاتنها هل علاج المشكلة بطرح الحجاب بفرض الحجاب أم لا بعض الباحثين يقول لا هناك طريقان لعلاج المشكلة الطريق الأول وضع القيود كما وضع الإسلام أمر بالحجاب منع الصور الخليعة منع رؤية الأفلام الإباحية أمر بسد البارات لأجل منع استثارة الغريزة الجنسية الطريق الثاني أن نفتح أن نأمر بالانفتاح على البارات الأفلام الإباحية الصور الخليعة أن تظهر المرأة بكل زينتها وجمالها ومفاتنها الحل هذا هو الحل الآخر الانفتاح أي العلاجين أي الطريقين أكثر نفعا الطريق الأول وهو وضع القيود والأمر بالحجاب عامل في نشأ الحرمان بمعنى أن الرجل سيشعر بالحرمان من التزود بجمال المرأة وهذا الشعور بالحرمان نتيجة كبت غريزته وكبت مشاعره وكبت عواطفه كما يقول فرويد سيقود إلى كارثة اجتماعية وهي ظهور الجرائم من الاغتصاب والاعتداء والتحرش الجنسي لأن المرء بطبيعته حريص على ما منع الإنسان حريص على ما منع إذا منع من العلاقة مع المرأة بواسطة الحجاب فإنه سيحرص على العلاقة معها وبالتالي سيرتكب الجرائم لكي يصل إليها بينما الحل الثاني وهو الانفتاح سيحول هذه الألوان بمرور الوقت إلى أجواء معتادة كما في المجتمعات الغربية أصبح السفور والتبرج والصور الخليعة والأفلام الإباحية والبارات أجواء معتادة وبما أنها أجواء معتادة الإبتذال مساوق للرخص هذا قانون في الاقتصاد إذا تريد قيمة السلعة تقل ابذلها كلما بذلت السلعة قل ثمنها قلت قيمتها إذا بذلت المرأة وظهرت مفاتنها وبرز جمالها واعتاد الناس على رؤية الجمال يومياً سيكون ذلك أمرا مبذولا ومعتادا وبالتالي لن تستثار غريزة الجنس سوف تخمد سوف تهدأ لن يرتكب الإنسان جرائم الاعتداء والتحرش الجنسي والاغتصاب لأن كل شيء واضح أمامه إذا بالنتيجة العلاج المفيد لكبح استثارة غريزة الجنس لدى الرجل ليس هو القيود بوضع الحجاب بل هو بالانفتاح وترك الحجاب هذا هو الاعتراض الأول الجواب عن هذا الاعتراض أولا ليس الهدف الوحيد من فريضة الحجاب هو كبح غريزة الجنس عند الرجل نحن ذكرنا عدة أهداف في الحوار الماضي بعضهم ركز على هذا الهدف استثارة غريزة الجنس لدى الرجل وكأنه هو الهدف الوحيد من مسألة فريضة الحجاب وإلا لو أمكن تخفيف غريزة الجنس كل رجل لازم يضرب إبرة كل يوم قبل ما يطلع للعمل يضرب إبرة وهذه الإبرة تسهم في تهدئة غريزة الجنس معنى الحجاب نتركه لأن الرجل بعد, هو بعد يضرب إبرة يومياً لتهدئة غريزة الجنس أو أننا مثلا نقوم بتقنين العلاقات الجنسية كما في بعض المجتمعات هناك فنادق مخصصة لممارسة الجنس ضمن رسوم معينة وضمن شروط معينة وبالتالي بإمكان كل إنسان أن يذهب إلى هذه الفنادق ويمارس غريزة الجنس ولا نحتاج إلى وضع قيود كالحجاب لامكان اشباع غريزه الجنس بطرق رسميه مقننه ليس هدف الوحيد من فرض الحجاب هو كبح غريزه الجنس حتى اذا كبحت فلا مانع من السفور وترك الحجاب لماذا الهدف من فريضه الحجاب هو العزة التي مدحها القرآن الكريم ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين العزة صفة لله ما هي العزة؟ العزة هي عبارة عن اقتران الجمال بالجلال الله له صفات جمال الرحمة الكرم العفو وله صفات جلال القوة القدرة الرقابة العلم الهيمنة اقتران صفات الجمال بصفات الجلال يعبر عنه عزة ولله العزة المؤمن مظهر لله كما أن من صفات الله العزة من صفات المؤمن أيضا العزة ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين المرأة مؤمنة مظهر لله تعالى في عزتها وعزة المرأة عبارة عن اقتران الجمال بالجلال المرأة في حد ذاتها تحمل الجمال تحمل الأنوثة تحمل العذوبة تحمل الأناقة ولكن حتى تكتسب صفة العزة وتكون مظهرا لله عز وجل تقرن جمالها بجلالها الجمال بالجلال واقتران الجمال بالجلال بأن تمتلك صفة العفة والعفة هي عبارة عن عدم الابتدال هذه المرأة ليست مبتذلة هذه المرأة أبية عفيفة عزيزة إذا اقترن الجمال بالجلال امتلكت المرأة العزة من هنا جاء دور الحجاب الحجاب ما هو إلا رمز رمز لعفة المرأة العفة ملكة باطنية ملكة قلبية ترمز لها المرأة بلبس الحجاب الحجاب رمز للجلال المقارن بالجمال المحقق لعزة المرأة إذا الحجاب الهدف منه فلسفة الحجاب تكمن في رمزيته لعزة المرأة وجلالها وعفتها لاحظوا ليش الرجل يلبس إحرام إذا ذهب للحج يلبس ثوبي الإحرام بدون مخير لماذا الإحرام رمز مجرد رمز رمز للتجرد من الذنوب والتخلص من شوائب الدنيا ولذلك يكفن الرجل بإحرامه الكفن الذي يلبسه الميت بتماما بهيئة الإحرام الذي يلبسه عندما يذهب إلى بيت الله الحرام في عمرة أو حج معناه أن الإحرام والكفن رمز للتخلص من الدنيا وشوائبها والتجرد من الذنوب المرأة تلبس الحجاب في الصلاة ليش؟ ليش المرأة إذا صليت تلبس حجاب ما تصلي هكذا؟ لماذا؟ لأن هذا الحجاب في وقت الصلاة رمز للوقار رمز لادب العبوديه مع الله عز وجل بالنتيجه الحجاب كاحرام الصلاه رمز لتلك العفه الباطنيه رمز لاقتران الجلال بالجمال الذي هو مظهر لعزه الله تبارك وتعالى فاذا ليست فلسفه الحجاب منحصره في كبح غريزه الرجل حتى احنا نركز على مساله غريزه الرجل وكاننا اذا تخلصنا من غريزه الرجل صار الحجاب مباحا زين ثانيا الحاجات النفسيه كما يقول الفيلسوف راسل الحاجات النفسيه على قسمين نزعه مؤقته ونزعه متوهجه النزعه المؤقته هي التي يمكن اشباعها نزعه الانسان نحو الطعام تشبع بالطعام نزعه الانسان نحو مثلا النوم تشبع بالنوم اما هناك نزعه متوهجه مثل الشره الشره صفه متوهجه عند الانسان من همان لا يشبعان طالب علم وطالب مال الانسان عنده شره نحو المال كل ما يحصل على مال ما يشبع يزداد شرهه نحو المال صفه الشره نزع متوهجة لذلك نجي إلى غريزة الجنس غريزة الجنس لها جانبان مادي وروحي من حيث الجانب المادي نعم إذا الإنسان مارس الجنس وأفرغ المادة المنوية يحصل على خمود في بدنه واسترخاء في بدنه ولكن الجنس من الجانب الروحي لا يهدأ غريزة الجنس لا تهدى كلما تجددت الصور والمفاتن رأى الإنسان أنواع من الإغراءات والإثارات أمامه ستظل غريزة الجنس متوهجة ستظل غريزة الجنس مستعرة لا يمكن قياس غريزة الجنس بغريزة الطعام والشراب أو غريزة النزوع إلى النوم حتى يقال يكفي في كبح غريزة الرجل أن تظهر المرأة بفتاتنها ويصبح ذلك أمراً معتاداً. هذا بالنسبة إلى الاعتراض الأول، ما أدري إذا ما في مجال أخلي الاعتراضات البقية على شكل أسئلة ونجيب عنها إذا ما في مجال إلى الجواب عن الاعتراضات الأخرى.
0: سيدنا. أو
1: أختصرها
0: لا حول ولا ممكن ناخذ اذا في اسئله من المتابعين سؤال مثلا نرجع اذا ما في اسئله نرجع الى بقيه بقيه تفضل بقى. تفضل إيه فالاعزاء في منصه زوم اذا كان لديهم اسئله لها علاقه بالاعتراضات والاشكالات حول الحجاب او على ما طرح سماحه السيد فارجو منهم رفع خاصيه الكف واذا عندنا اسئله في كلب هاوس
2: او الاخ مهدي اذا في اي اسئله السلام
3: آه. عليكم. عليكم السلام ورحمة الله. جزاكم الله خير سيدنا ااا آه، وردنا سؤال عبر اليوتيوب يقول السائل لا ملازمة بين العفة والحجاب، طبعا هذا تعليق على كلامكم سيدنا الحين آه، يقول كانك لو كان اكو لازمة يعني بين العفة والحجاب لكان الحجاب مفروضا على الأمة على الأمة أيضا، معنى الفقهاء يجمعون أن الحجاب غير واجب على الإمام. فهل نقول أن الإسلام فرض العفة على الحرائر دون الإماية هذا أشكال
1: الجواب عن ذلك نحن لم نقل هناك ملازمة بين العفة والحجاب العفة صفة باطنية قلبية الحجاب شكل ظاهري الحجاب رمز للعفة وليس لازما لها قد تكون المرأة محجبة وليست عفيفة قد تكون عفيفة وليست محجبة الإسلام طلب منها أن تبرز عفتها بالحجاب مو أن هناك ملازمة مثل ما قلنا في الصلاة المرأة ليش تلبس الإحرام في الصلاة هل هناك ملازمة؟ لا إنما الإسلام أراد منها أن تبرز أدب العبودية أمام الله من خلال الحجاب حال الصلاة الإسلام أراد من الإنسان إذا ذهب إلى بيت الله أن يبرز شنو؟ تخلصه من الدنيا من خلال ثوبي الإحرام هذا رمز فلسفة الحجاب تكمن في الرمزية وليست هناك ملازمة هذا أولا ثانيا مسألة الأمة ذكرت سابقا في الحلقة السابقة قلت هذا في خلاف قلت راجع كتاب الشيخ المطهر يناقش في ذلك يناقش أن الأمة يسقط عنها الحجاب لا يسلم أن الأمة يسقط عنها الحجاب هذا مورد خلاف فقهي هناك من يرى انه لا فرق بين الامه وبين الحره في مساله ضروره وجود شكل رمزي للعفه بالنسبه لكليهما قد تختلف بعض التفاصيل البسيطه والا يلزم الحجاب للام كما يلزم للحره ايضا نعم أحسنتم
0: مسامحه السيد في سؤال مهدي زياده ولا زياده ولا ايه بلى في سؤال
3: ثاني آه السائل يقول لماذا يعني عفة المرأة نحصرها في قطعة قماش بينما الرجل لا نربط له عفته بقطعة قماش يعني ليس هذا تركيزاً على آه على القشور يعني يقول إذا المرأة وصلت إلى العفة وصلت إلى الغاية ليش احنا بعد نركز يلا ظهر عفتك في قطعة قماش لماذا التركيز على هذه القشور؟
1: عفة المرأة أعظم من عفة الرجل المرأة المرأة هي هي اللوحة الجميلة المرأة هي اللوحة التي تعد مرآة لجمال الكون مرآة لجمال الطبيعة مرآة لجمال الخالق عز وجل جمال المرأة يعكس جمال الكون وجمال الخالق وجمال مبدأ الكون نحن عندما نقول بأن الحجاب مفروض من أجل ربط الجمال بالجلال وربط الجمال بالجلال ربط قلبي وليس ربط شكلي إنما نريد من المرأة أن تبرز جلالها بإحاطة جمالها من خلال هذا الحجاب رمز الرجل لا يجوز له ان يتزين للمراه، من اللي يقول؟ كل الفقهاء يقولون كما لا يجوز للمراه ان تخرج بدون حجاب، لا يجوز للرجل ان يتزين للمراه، المراه الاجنبيه تزين حتى يشوف المراه الاجنبيه، لا يجوز، نفس الكلام بالنتيجه جمال الرجل هذا الجمال الذي لا يثير عفه الرجل عفه باطنيه رمزها اذا يريد يرمز الى عفته يرمز اليها بعدم التزين للمراه. المراه ترمز الى عفتها بالالتزام بالحجاب، هذا الذي نقول.
0: سمح السيد، في عندنا سؤال من الدكتور جواد امين الخابوري من سلطنه عمان فليتفضل.
4: سلام عليكم سيدنا سيدنا ملاحظه يعني لا انت انت ذكرتوا هذه ما سلام عليكم سيدنا ما دام هذه قضيه تزين الرجل زين نحن شويه نزيد تشيله يعني, يعني زيد سيدنا الحين اذا عندنا واحد مثل النبي يوسف فرضا عندنا واحد مثل ابو سهاء عندنا ايادنا ما شاء الله وسيم مرتب هذا نفرض عليه الحجاب الحين يعني يطلع 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 لازم يتحجب إذا هو إذا هو وسيم ويثير المرأة مثلاً وش المطلوب على الرجل في هذه الطريقة؟
1: المفروض ياد ما يطلع الشاشة <تصفيق> 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 نعم السؤال إيه؟ تفضل كملوا
4: أي سيدنا فهو هذا الإشكال الإشكالية أنه المرأة تقول 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 كما أنتم تفرضون على الرجل، الرجل أيضاً به يظهر مثلاً الآن آه نحن مثلاً نلاحظ في مجتمعاتنا هذا الآن اليوم موجود انه الرجل يظهر بيذهب للدوام للمكان المكتب للسوق في اخر شياكه وفي اخر جمال ريحه البخور تصل الى من من بدايه المعرض الى اخر المعرض مثلا هذه الامور كيف نتعامل معها؟ الان هذه كلها ما اذا نحن نقول ان الرجل مطلوب عنده نوع من تستر من نوع من الحجاب شنو هذه المواصفات المطلوبة للرجل هذه نقطة ونقطة بس حتى أنا ما أرجع سيد مداخل أخرى كانت حول مسألة سيدنا ذكرتموها أثناء النق... أثناء الكلام حول حجاب المرأة أثناء وقت صلاتها وذكرتم أن السبب ذلك لعله من باب ال... إنه هذا هو اللباس المطلوب لإظهار قدسية المرأة أثناء صلاتها فلو تركزون على هذه القضية لماذا إنه يطلب من المرأة الحجاب أثناء الصلاة مثلا ما عدم وجود الناظر للأجيب. مثلا.
1: بالنسبة للسؤال الأول، طبعا كما يقولون القوانين لا تناط بالأفراد، وإنما تناط بالنوع. هناك بعض النساء قبيحات. إذا يعني إذا إذا ما تتحجب تضر الأوادم، يعني هي قبيحة. تمام؟ هذه ليست مناط المناط في وضع القانون على النوع نوع المرأة أنها لوحة جميلة نوع الرجل أن جماله اعتيادي ليس مثيراً ليس محركاً القوانين تربط بالنوع لا تربط بالفرد عندما توضع قوانين المرور ممنوع اجتياز الإشارة الحمراء طبيعي هناك اناس ما يشوف زين هناك اناس هو ملتزم ما يقطع الشارع حتى بدون اشاره لكن مع ذلك يوضع القانون القانون يلاحظ فيه نوع البشر للافراد بعض الافراد جميل من الرجال ويثير بعض الافراد من النساء قبيح ولا يثير هذا ملاحظه للافراد مو ملاحظه للنوع النوع من المراه جميل ومن الرجل جمال اعتيادي غير مثير لأجل ذلك نقول مسألة الحجاب ليست مربوطة بالجمال مسألة الحجاب مربوطة بالعفاف العفاف يملأ قلب المرأة والمرأة تبرز عفافها برمز رمز لعفتها مو مربوط بالجمال حتى لو لم تكن جميلة بالنتيجه هي عفيفه العفاف طلب منها الاسلام ان تبرزه برمز معين وهو الحجاب نفس الكلام في حجاب الصلاه حتى لو ما موجود اي ناظر المراه تصلي بما يستر شعرها وبدنها لماذا؟ رمز لادب العبوديه والوقار امام الله تبارك وتعالى نعم احسنتم سماحه
0: السيد إذا في أي سؤال عند الأخوة الأخ مهدي والأستاذ أحمد فيصل أو ننتقل إلى نأخذ اعتراض أنا في سؤال
3: واجد إياد لو شوي بعدين نترك الأسئلة
0: ممكن ممكن سماحة السيد نأخذ اعتراض أخير يعني باختصار إلى خمس دقائق مثلا ثم ننتقل للمحور الثاني نعم
1: من الاعتراضات على الحجاب أنه يصطدم مع فطرة المرأة فطرة المرأة جبلت على أن تبرز زينتها وأن تتدلل وتتغنج فالحجاب يصطدم مع فطرة المرأة في نزعتها لإبراز جمالها الجواب جميع القوانين الوضعية والسماوية جاءت لتهذيب الفطرة الفطرة لا ترتك على مصراعيها وإلا يلزم الضرر بالإنسان لاحظوا من فطرة الرجل الغريزة الجنسية ولكن يقال له إشباع الغريزة الجنسية ضمن قوانين محددة هذا لا يتنافى مع فطرة الرجل عندما تقنن له الطريقة لإشباع غريزته ولذلك يقول قرآن ونفس وما سواها فألهمها فجورها وتقواها زي. تجي مثلا من فطرة الإنسان أنه يحب اللحم ويحب أن يشرب الشرابات اللذيذة الإسلام يقول له نعم فطرتك كما تريد لكن تحتاج الى تهذيب ولا تأكل مما لم يذكر اسم الله حرم الخمر والميسر هذا تهذيب للفطرة وليس إلغاء للفطرة كذلك فطرة المرأة أن تبرز جمالها ولكن لتهذيب فطرتها أمرت بضم الجلال للجمال والجلال هو عبارة عن العفة وأمرت بإبراز عفتها للملأ العام عن طريق هذا الرمز الجميل ألا وهو الحجاب الذي أمر به تعالى نيجي إلى اعتراض ثالث أن الحجاب يصطدم مع حرية المرأة ليش ما تخلو المرأة حرة هناك مثلا فتاة كتبت لي بأنه المرأة غير المتحجبة لا تضر أحدا ليش تجبروها هي ما قاعدة تضر أحد هي خلعت الحجاب بس لم تضر أحدا لم تظلم أحدا لماذا يفرض عليها الحجاب الحجاب قرار شخصي بين المرأة وبين نفسها لماذا يفرض عليها الحجاب الجواب هل الحرية قيمة مطلقة لا الحرية قيمة في إطار الكرامة متى تكون الحرية قيمة إذا كانت مثالا للكرامة ليست الحريه قيمه مطلقه، لاحظوا، لو ان مجتمع رفض التعليم، قال يعني احنا ما نريد نصير متعلمين، لا نريد مدارس ولا جامعات، اتركونا احرار، لا يتركون. المجتمع العالمي يفرض التعليم على كل مجتمع، ليس المجتمع حرا في رفض التعليم، لان الحريه ليست قيمه مطلقه، الحريه إذا كانت في إطار الكرامة ومن كرامة كل مجتمع إنساني أن يكون متعلماً لو أن المجتمع رفض وسائل الصحة قال ما نريد لا مستشفيات ولا مراكز صحية ولا علاج تركون أحرار يقال له لا ليس الأمر بيدك الحرية في إطار الكرامة وكرامتك أن تعيش في بيئة صحية نقية لذلك ينهى الإسلام الإنسان عن أن يسجد لما هو دونه إن الذين تعبدون من دون الله إن الذين تدعون من دون الله عباد أمثالكم كيف أنت تسجد لما هو مثلك هذا يتنافى مع كرامتك لذلك يقول القرآن ولقد كرمنا بني آدم الحرية في إطار الكرامة القيمة للكرامة وليس للحرية لأجل ذلك الإسلام يقول ضمي لجمالك جلالك وابرزي هذا الجلال برمز واضح ينم عن ادب ووقار وينم عن ستر للعفه وصونا لها وهو الحجاب مجرد رمز يطلبه الانسان يطلبه الدين للتعبير عن ذلك الجمال الباطني والجلال الباطني ألا وهو جمال العفة وجلالها نيجي إلى اعتراض رابع وأخير يقال الحجاب يصطدم مع الانتاج المرأة محجبة كيف تنتج كيف تشتغل كيف تصير كابتن طيارة المرأة المحجبة كيف تصير كابتن المرأة المحجبة كيف تسوق دبابة المرأة المحجبة كيف... وهكذا المرأة المحجبة حجابها عائق أمام الإنتاج واستثمار الطاقة البشرية الجواب أولا المرأة والرجل كلاهما له حق في العمل واستثمار الطاقة القرآن الكريم يقول هو أنشأكم من الأرض واستعمركم فيها رجال نساء كل من له طاقه من حقه ان يستثمر طاقته في مجال العمل وليس هناك قيود امام عمل المراه اذا كان العمل منسجما مع طبيعتها الانثويه خصائصها السيكولوجية منسجم مع ادبها ووقارها وعفتها زين ثانيا نحن عندما نضع حدود وهذا حدود الحجاب أكيد حدود عندما نضع حدود بحيث جميع العلاقات الجسدية بين المرأة والرجل مقننة في إطار الزواج وما سوى الزواج لا توجد علاقات جسدية المجتمع الذي يقنن العلاقات الجسدية بين المرأة والرجل مجتمع منتج أكثر من المجتمع المفتوح الآن في الصين ينقلون أن هناك معامل تختص بالرجال أو هناك معامل ومصانع فيها قيود تمنع إثارة العلاقات الجسدية بين المرأة والرجل المجتمع الذي لا يفكر إلا في العمل والإنتاج لا يفكر في علاقات جسدية لا يفكر في إثارات وإغراءات قطعاً سيكون أكثر إنتاجاً من المجتمع الذي تغمره أجواء الإثارات والإغراءات وتحرك الشهوات يومياً وبشكل وألوان متنوعة ومختلفة نعم تفضل.
0: حسنتم سماحة السيد أ... بس انتقل للاخ مهدي اذا في سؤال يعني سريع يتعلق بالنقاط اللي ذكرت او ننتقل الى المحور الثاني.
3: يعني في سؤال واحد مرتبط بالله تفضل سؤال في اليوتيوب يقول السائل هل كانت نساء النبي صلى الله عليه واله قبل فرض الحجاب بلا عزه ولا عفه لقولكم ان الحجاب رمز للعفه والعزه.
1: <تصفيق> عجيب. قلنا فرق بين العفة ورمز العفة وقلنا قد تكون المرأة محجبة ولا عفة لها وقد تكون عفيفة ولا حجاب لها قلنا لا ملازم بين العفة والحجاب الحجاب رمز للعفة وليس هو السبب في وجود العفة حتى يقال إذن النساء قبل الرسالة ما كان عندهم عفة العفه شيء ورمز العفه شيء اخر ذكرنا واوضحنا الان صار لنا اكثر من نص ساعه الحجاب رمز للعفه وليس سببا للعفه المراه عفيفه عظيمه ابيه لكن اراد الدين منها ان تبرز عفتها بشكل معين بمظهر معين وهو الحجاب الحجاب رمز للعفه وليس هو السبب في وجود العفه لذلك احنا نفترض المراه عفيفه غايه ما في الامر نقول ايتها المراه المسلمه المؤمنه ابرزي عفافك العفاف شيء قلبي يحتاج الى مبرز ابرزي عفافك من خلال هذا الرمز الجميل الا وهو الحجاب نعم
0: انتم سماحت السيد بس قبل ان ننتقل للمحور الثاني مع الاستاذ احمد فيصل من الكويت بس أؤكد على ان بالنسبه الى الاسئله والمداخلات القادمه ارجو ان تكون لها علاقه يعني بالمحور تمام بالمحاور المطروحه وان لا تكون يعني اسئله مثلا مسائل فقهيه او تتعلق بتشخيص لاحكام معينه فالاستاذ احمد فيصل المايك عندك والمحور الثاني السلام عليكم سمحت السيد الأخوة الحاضرين
5: في المنصات المختلفة سمحت سيد يعني هناك الكثير من الدعاوي وحالات التهجم المصاحبة لنصحة التعبير نسميها الصحوة النسوية المنطلق في كثير من دعواها من الفكر الألماني التشكيكي وبناء على يعني راح تكون إن شاء الله الأسئلة القادمة في هذا المجال لكن نتكلم في المحور الثاني عن نسبية الحجاب بين الاعراف والتقاليد سيدنا هل المجتمع هل المجتمع والأعراف والتقاليد دور في مسألة الحجاب أم هو أصل ثابت في الشرع من ستر الوجه وغيره ولماذا لا يتغير هذا الحجاب مع التغير الزمن ويكون مطابقا لتحرك الزمن يعني يتقدم, يتقدم ويتحرك ويتغير ويتطور بتقدم الحضارة الإنسانية والعصر الحديث بأن لا يكون هناك شكل واحد وكيفية واحدة لهذا الحجاب إن كان يحقق مسألة العفة ومسألة رمزية العفة نعم سمحت سيدي.
1: أحسنتم الأخ العزيز أستاذ أحمد. بس أنا ملاحظ عليكم أنت و... أستاذ إياد ما تحيوا الأخوات اللي هم أكثر الآن متابعة للبرنامج، تحيوا بس الأخوة. السلام عليكم أيتها الأخ أيها الأخوة وأيتها الأخوات المسلمات المؤمنات.
5: <تصفيق> لا سيدنا كذي 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 علينا سيدنا
1: <تصفيق> زين <تصفيق> نجي له. هل الحجاب مسأله نسبيه ام لا؟ هنا نحن نذكر ثلاثه امور الامر الاول هناك شيء حقيقي متفق عليه ليس نسبيا وهو لزوم ستر البدن والشعر ما سوى الوجه والكفين، هذا دل عليه القرآن الكريم قال وليضربن بخمرهن على جيوبهن، عرفنا ان الخمار يشمل الرأس والصدر وليضربن بخمرهن على جيوبهن وقال القرآن الكريم يا ايها النبي قل لازواجك وبناتك ونساء المؤمن يدنين عليهن من جلابيبهن، الجلباب هو الكساء الذي يستر البدن إلى القدمين هذا متفق عليه ليس فيه خلاف أمر قرآني زين نأتي إلى البحث في أمرين أمر الأول ستر الوجه بعض الفقهاء كالسيد الخوئي قال الأحوط وجوبا ستر الوجه أغلب الفقهاء يقولون لا يجب ستر الوجه والكفين إلا إذا كان المجتمع محافظا كما لو عاشت المرأة في مجتمع بنيته وسيرته على ستر الوجه والكفين هنا يجب عليها ستر الوجه والكفين احتراما لكرامتها ومكانتها الاجتماعية في هذا المجتمع المحافظ زين. الأمر الثاني لون الحجاب الحجاب يجب أن يكون ساتر غير مشخص للبدن هذا متفق عليه الحجاب يجب ان يكون هادئ يعني ليس مزين حتى لا يثير النظر لان القران الكريم يقول ولا يضربن بارجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن يعني اظهار الزينه حتى في شكل الحجاب تخلي عليه زينه معينه هذا ممنوع بنص القران الكريم. انما لون الحجاب اسود اخضر بني هذا تختلف باختلاف المجتمعات تختلف باختلاف الاعراف تلبس عباءه او تلبس إيه... شيء اسمه هذا الذي لا لا مو لا... تلبس النساء السوريات والبالتو سيدنا بالتو تلبس بالتو تلبس عباءه هذا امر تختلف فيه اختلاف المجتمعات شكل الحجاب ولونه مما يختلف باختلاف المجتمعات مما يتغير بتغير الزمكان كما يقال اللازم ستر الشعر والبدني ما سوى الوجه والكفين عند الجميع وعند بعضهم حتى ستر الوجه والكفين اما اللون والشكل يختلف باختلاف المجتمعات لذلك المجتمع الذي تعارف على اللون الاسود يلبس فيه الاسود والمجتمع الاخر يجوز اللبس فيه كما هو سيرة هذا المجتمع نيجي إلى الأمر الثالث هناك فرق بين التطور الشكلي والتطور الجوهري تطور الشكلي شكل الحجاب قد يتغير من مجتمع لآخر من زمن إلى آخر ممكن لكن التطور الجوهري وهو حقيقة الحجاب وروح الحجاب غير قابلة للتغير مثل شنو مثل حاجات الانسان حاجات الانسان عند حاجات متغيره عند حاجات ثابته حاجه الانسان للامن النفسي حاجه ثابته في كل زمن ومكان حاجه الانسان للتقدير الاجتماعي حاجه ثابته حاجه الانسان للانتماء الاجتماعي حاجه ثابته اما حاجه الانسان للسياره حاجه الانسان ل مثلا جهاز التواصل مع الاخر، مو حاجه ثابته، قد تتغير بتغير الزمكان بتغير المكان بتغير الزمان. هناك حاجات ثابته، حاجات متغيره، حاجه المراه لابراز عفتها عبر الحجاب حاجه ثابته، لا تختلف باختلاف الازمنه والامكنه. اما شكل الحجاب لونه، شكله، هذا قد يختلف باختلاف المجتمعات، لكن بالنتيجه اذا كان المجتمع محافظ يلتزم بلون معين، يلتزم بطريقه معينه حفظا لكرامه المراه ومكانتها الاجتماعيه هي ملزمه بان تعيش بان تلتزم بالشكل الذي يجري عليه مجتمعها، نعم. نعم سماحه
5: السيد. أعتقد أن المداخلات في الكلوب هاوس لحد الآن لا توجد هناك مداخلات ما أدري في الزوم أو اليوتيوب هل هناك مداخلات إذا ما في مداخلات أنا عندي سؤال
0: في الزوم ما في الحين
3: أنا في مداخلة واحدة أبو حسين في اليوتيوب السائل يقول أن في الدول الغربية لبس الحجاب قد النظر عن شكله لبس الحجاب بشكل عام يرفض النظر مرة أليس الأفضل أن تترك المرأة الحجاب لتجنب لفت الانتباه لها؟
1: هذا سبق السؤال في الحوار الماضي وقلنا أبدا نحن ذهبنا الدول الغربية ونعرفها هذا كلام لا صحة له. الدول الغربية مليئة بالجاليات الإسلامية والحجاب رمز لكون المرأة مسلمة في المجتمعات الغربية وكونها تثق تظهر إسلامها بحجابها هذا ليس عيب بل هو دليل على تمسكها بحضارتها كما أن المجتمع الغربي يتشبث بحضارته هي أيضا تتشبث بحضارتها الإسلامية الحجاب في المجتمعات الغربية رمز للإسلام وليس ملفتا للنظر سوى أن هذه المرأة مسلمة لا أكثر من ذلك وهذا أي عيب فيه بل هو أمر حسن نعم
5: نعم سيدنا. في مداخلة في الكلاب هاوس من الأخ علي الطريحي. تفضل أخي علي.
2: السلام عليكم سماحة السيد والأخوة الأعزاء رمضان مبارك السلام عليكم, عليكم أيام مباركة إن شاء الله. الله يحفظكم انطلاقا من جواب سماحة السيد اخواتنا وبناتنا المحجبات كثير من العوائق في المجتمع في مجالات كثيره مثلا في العمل كمثال منها فرض مثلا لباس خاص للعمل ربما يكون طبعا اللباس في بعض الاحيان غير مناسب شرعا فما طبعا ما هي الحدود يعني المسموحه في هذا المجال وهناك سؤال اخر يردد يعني بين الحين والاخر حول لباس الرجل وخاصة كذلك يعني في الغرب كما تعلمون هناك طرق عديدة ممكن للباس الرجل مثلاً ما تكون مناسبة لمجتمعاتنا الإسلامية ولكن هي هنا في هذه البلاد شيء طبيعي في المجتمع وكمثال يعني ممكن أذكر البنطال القصير مثلاً للرجل ف بالنسبه للرجل كذلك ما هي الحدود يعني للرجل المسلم الملتزم في هذه البلاد بالخصوص شكرا جزيلا
1: احسنتم استاذ علي الله يحفظكم ويرعاكم اولا بالنسبه للمراه في المجتمعات الغربيه اذا اضطرت للعمل وكان العمل يستدعي لباسا خاصا قد يتنافى مع الحجاب الشرعي فيجوز لها ان تلبس بما بمقدار ما يرفع الاضطرار. وفي عن امتي ما اضطروا اليه الا ما اضطررتم فمن اضطر غير باغ ولا عاد فلا اثم عليه" بمقدار الاضطرار اذا كانت هي مضطره للعمل وللوازمه بمقدار الاضطرار يجوز لها ذلك. وان كان هي المساله يعني تتبع حسب تشخيص المراه هي هي موكله لتشخيصها وعقلها هي التي تشخص هذا مورد تضطر مورد لا تضطر مثل الان المصافحه المصافحه بين الرجل والمراه متعارف في الغرب المصافحه في بعض المجتمعات انا لاحظت في المانيا لاحظت في المانيا عندما تمتنع عن المصافحه كرجل يقيموك يعني يحترموك هذا دينك يعني دينك يمنعك من المصافحة ما في مشكلة وما يعتبر أمر محرج ولا شيء بينما في بعض المجتمعات ممكن لا يعني مجتمعات غربية ممكن لا عدم المصافحة يثير سوء سمعة ويجعل الإنسان في موضع حرج فيجوز له المصافحة رفعا للحرج بالنتيجة هو حسب تقدير المرأة للمجتمع الذي تعيش فيه بالنسبة للباس الرجل يجوز له ان يلبس ما يتناسب مع المجتمع الذي يعيش فيه طبيعي في 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 المجتمعات الشرقيه ما بيلبس الرجل شورت وبيطلع الشارع بس في المجتمعات الغربيه يلبس شورت ما في مانع بما ان المجتمع الذي يعيش فيه عنده هذا الامر عادي يطلع بالشورت قد يطلع بالشورت المهم ان لا يرتكب المحرم وهو ابراز العوره نعم
5: نعم سماحتك سيد سمحت سيدي إذا تسمح لي في سؤال مرتبط بما طرح الأخ علي الطريحي فيما يخص الأخوات الذين يعيشون في الغرب يعني المسلمون المرتبطون بالغرب بحثاً عن لقمة العيش مثلاً أو العيش الكريم وما إلى ذلك يعني في ظل أن بعض المجتمعات الغربية تفرض قرارات مناهضة للحجاب أو أن ينصهر الفرد المسلم في طبيعة المجتمع الغربي. وبالتالي ما يخاف منه أن يتشكل إسلاما منصهر وغير مرتبط بالجذور التاريخية والعقدية للدين ونحن نتكلم هنا عن الحجاب سمحت السيد مثلا هناك مقولة لرجيق غارودي المفكر الفرنسي مفادها أن التمسك بالحجاب يعد تمسكا بالحرفية النصية وأنه يندرج ضمن الخلط بين العقيدة والشكل الثقافي المؤسسي سمحت السيد كيف لنا أن نحافظ على الحجاب في المجتمعات الغربية من الانصهار في الثقافة الغربية ومنع نشوء حجاب غربي مثلا نعم سمحت سيد
1: الحجاب كما ذكرنا هو رمز للإسلام في المجتمعات الغربية فعندما يكون لدى المجتمع الذي تعيش فيه المرأة توجس من الإسلام وكراهية للإسلام فيراد من المرأة ما يراد من الرجل حتى الرجل المسلم في المجتمعات الغربية في بعض المجتمعات الغربية عفوا الرجل المسلم في بعض المجتمعات الغربية التي تحمل مفهوماً سيئاً عن الإسلام يضطر الرجل أن لا يظهر إسلامه حتى لا يعكر ذلك علاقته بذلك المجتمع أقول اذا استلزم بقاء المراه في المجتمعات الغربيه انصهارها بالاعراف الغربيه بحيث يؤدي بمرور الوقت الى ذوبان هويتها الدينيه وذوبان هويتها الاسلاميه فيجب عليها أن تنتقل إلى مجتمع يحترم دينها. كما أنها تحترم القيم الغربية. مقتضى الموضوعية والثقافة الإنسانية والثقافة الديمقراطية احترام دينها وقيمها. على المرأة أن تعيش في مجتمع يحترمها كما تحترمه. كما أنها تحترم القيم الغربية والأعراف الغربية فلتعيش في مجتمع يحترم قيمتها كامراه مسلمة الراهبة هل, هل, هل المجتمع الغربي يأنف منها؟ نحن رأينا في أمريكا وفي أوروبا راهبات يخرجنا من الكنيسة بلباس المرأة الراهبة بالعكس تمشي بين الناس محترمة معززة مع أن لها لباس خاص كما أن المجتمع الغربي يحترم لباس الراهبة لأن لباسها رمز للكنيسة رمز للعبادة كذلك الحجاب هو رمز لا فرق بين لباس الراهبة ولباس المرأة المسلمة كما أن لباس الراهبة رمز للكنس الكنس بمعنى التهجد والتعبد رمز للكنيسة كذلك لباس المرأة المسلمة رمز لهويتها الإسلامية إذن مقتضى الثقافة الديمقراطية في المجتمع الغربي أن يحترم الهوية لهذه المرأة كما هي تحترم هويته أما المجتمع الذي لا يحترم هويتها عليها أن تذهب وتنتقل إلى مجتمع غربي يحترم هويتها ويحترم قيمتها الدينية
2: نعم
5: نعم شكرا سمحت السيد أخ إياد إذا في عندك مداخلات أو مشاركات من الزوم
0: نعم في مشاركة واحدة من الأخت دعاء تقول طيب كيف, كيف أنا أتمسك في شيء ركيك وقابل للتغير مثل الأعراف ليس الحرام حرام والحلال حلال بغض النظر عن العرف هذا نعم.
1: السؤال يعني اذا الاخ استاذ احمد فيصل عنده ايضا رديف لهذا السؤال فيما في سؤال
0: اخر عندنا احنا يرتبط
1: بالعرف حتى نجاوب جواب واحد، نعم تفضل نعم. اخ احمد استاذ احمد اذا في هذا احمد فيصل عن جهه مساله العرف فضل.
5: المعذرة الصوت
0: قطع من عندكم ما اسمع سماحة السيد. استاذ احمد اذا في سؤال تسمعني ولا؟ استاذ احمد
3: عنده مشكله يمكن هو عنده مشكله. آه ما علي ياد بس انا عندي سؤالين في اليوتيوب على ذي لهم علاقه بالعرف في العرف إيه
0: تمام تفضل
3: يعني في نوع تشخيص بس احنا ناخذ يعني التفاصيل اللي ذكروها انما واحده تقول مثلا ان هي في العراق تلبس عبا وش اسمه ويادوها العراقي مش سوف عمرها فهل يعني ش تلبس بوشيه عفوا فهل تنزع عشان لا يادوها؟ واحده تقول ان عباة الراس مظهر الجلال والعفه ولكنها في بعض المجتمعات ملفت للنظر. هل تعتبر لباس شهره؟ طبعا احنا ما نبغى نتكلم عن إلا هي التفاصيل اللي ذكروها بس بشكل عام. هل اذا كان حجاب يخالف يعني العرف السائد هل يعتبر لباس شهره؟ هذا
1: آه مش عنده مشكله في
2: آه.
0: تمام عجل سمحت السيده انا اطرح احد الاسئله الموجوده آه. ممكن حول في سؤال حول الايه المباركه الايه المباركه وقل للمؤمنات يغضن من ابصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن الا ما ظهر منها. في البدايه يقول السائل هل المقصود من الحجاب الشكل الظاهري ام الباطني هذا الجانب تحدثتم عنه ولكن حول الوصف الوارد في الايه للحجاب الشكلي هو خاضع للثقافه الاجتماعيه. حينها يعني في وقتها في اللباس في منطقه الحجاز، ولماذا يتم ربط التشريع فلماذا يتم ربط التشريع السماوي بالعرف الخاضع للعوامل الاجتماعيه والنفسيه والثقافيه القابله للتغير؟ واذا كانت المراه ملتزمه بضوابط التستر والتحجب الشرعي، فلماذا التركيز على العرف وبالتالي فتح المجال للغيبه والقيل والقال حول المراه المتحجبه بحجه انها خالفت العرف في اللون او الشكل او الطريقه مع مراعاه الشرع. جيد. طبعا في سؤال عندنا في المنصه من سيد هذه المسحر نخليه بعد الاجابه على هذه الاسئله، سيد.
1: سؤال الاخت دعاء لماذا نتبع العرف الركيك او سؤال احدى النساء انها في بعض المجتمعات قد لا ينسجم ال... عرف الاجتماعي مع لبس البوشيه وفي بعض المجتمعات لا ينسجم العرف الاجتماعي مع مع العباءه. اجل استاذ احمد فيصل استاذ احمد فيصل جيتوا رجعتوا
5: نعم موجود معكم سماحه السيد لكن الكلب هاوس فاصل الكلب هاوس مو موجود. سماحتكم مو موجود في الكلب هاوس فمنقطعين عن الاخوه في الكلب هاوس.
1: احنا مشك... الان اه نجاوب عن سؤال العرف اللي طرحه الاخوان وبعدين نتابع وياكم زين
5: نعم خدمتكم
1: اولا العرف المحترم شرعا هو العرف الذي لا يخالف الشرع ليس كل عرف محترم ليس كل عرف ناخذ به الان مثلا من الاعراف في ليله الزفاف زفاف الرجل على المرأة يجتمع الكل ويتم تصوير الزوج مع الزوجة والنساء جالسات متبرجات مع زينتهن مع أنهن أجنبيات عن الزوج هذا عرف موجود الآن هل هذا العرف محترم شرعا قطعا لا العرف المحترم شرعا العرف الذي على وفق القوانين الشرعية العرف الذي على طبق القوانين الشرعية عرف محترم أما العرف المخالف للقوانين الشرعية هذا ليس عرفاً محترماً هذا أولاً ثانياً كما يأمر الإسلام الرجل مسألة خاصة بالمرأة هذه، كما يأمر الإسلام الرجل بأن يحافظ على كرامته الرجل في مجتمعاتنا نحن الشرقيه ما يطلع بشورت في الشارع ما يطلع الرجل مثلا بدون بدون فقط ساتر العوره ويطلع يمشي في الشارع، ما يصير، حفاظا على كرامته ينهاه الاسلام عن ذلك، كذلك بالنسبه للمراه محافظه على كرامه الرجل يمنع من ان يظهر بشورت محافظه على كرامه المراه يمنع ان تلبس ما يثير النظر العام اليها هذا من باب الحفاظ على كرامتها لا من باب اتباع العرف الركيك ليست المساله ان الميزان هو العرف المساله هي كرامه المراه كرامه المراه صونا لكرامه المراه ولا الاسلام يقول ولا يغتب بعضكم بعضا الإسلام يقول ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان الإسلام ينهى المجتمع عن غيبة المرأة ينهى المجتمع عن اللمز وراء المرأة ينهى المجتمع عن التعليق على المرأة التي خالفت أعرافه هذا كله منهي عن لكن مع ذلك مع أن الإسلام ينهى المجتمع عن التعليق على المرأة التي خالفت المجتمع ينهى المرأة أيضا أن تعرض كرامتها للنبز والغمز واللمز هذا حفاظ على كرامة المرأة هذا منطلق من قوله تعالى ولقد كرمنا بني آدم وحملناهم في البر والبحر ثالثا هناك آيتان قوله تعالى يا أيها النبي قل لأزواجك وبناتك ونساء المؤمنين يدنين عليهن من جلابيبهن ذلك أدنى أن يعرفنه فلا يؤذينه يعني شنو؟ يعني القرآن ينهى أن تعرف المرأة نفسها ذلك أدنى أن يعرفنه فيؤذينه المرأة التي المرأة التي تعرف الناس بها ويكون هذا التعريف موجباً لإيذائها الإسلام يمنعها من التعرض للأذى فيقول لا تثيري نظر الآخرين حتى لو كنت ملتزمة الآن مرة تقول أنا محجبة بس أنا ما ألتزم بالحجاب الذي يلبسه مجتمعي أنا أختلف في شكل الحجاب عن مجتمعي الإسلام يقول نعم أنت ملتزمة بالشرع ولكن حفاظا عليك من الأذى لا تثيري نظر المجتمع حولك ذلك أدنى أن يعرفن فيؤذينه وكذلك قوله تعالى ولا يضربن بأرجلهن ليعلم ما يخفين من زينتهن قول المرأة إذا تمشي بالشارع يقول لها لا تمشي بضرب الرجل إن يعني تمشي بضرب الرجل ثير الالتفات منع القرآن ان تستخدم المرأة اي اسلوب يثير الفات النظر اليها لانه طريق الى ايذائها بالتعليق، بتتبع المرأة، بالقول انها بنت فلان بن فلان وما اشبه ذلك من اساليب الاثاره، اثاره النظر نحو المرأه، نعم.
0: سماحه سيد بس عفوا بالنسبه للايه الكريمه هي أدنى ذلك ادنى ان يعرفنا فلا يؤذينا فلا يؤذينا عفوا عفوا أحسن. أه ذلك
1: نعم. ادنى ان يعرفنا فلا يؤذينا
0: احسنت نعم أحسن. أه بناخذ مشاركه من اخيره في المحور من الاخ السيد هادي المسحر من القطيف فليتفضل
6: السلام عليكم ورحمه الله وبركاته للجميع للاخوه والاخوات سماحه السيد تحيه طيبه صوتي عليكم مسموع؟ عليكم السلام. أرضه. مسموع. حياكم الله. سيدنا طبعا الموضوع جدا جميل متجدد ومهم جدا خصوصا في هذه المرحله الزمنيه. انا مداخلتي مداخله صغيره مقتبسه من متابعتي لاحدى المقابلات لبرنامج مذيعه امريكيه شهيره اسمها اوبها وينفري. كانت هذه المقابله مع ايضا اعلاميه امريكيه اخرى. والتي كتبت احدى مقالاتها في قصه مع ابنتها. هذه الاعلاميه سيدنا غير مسلمه ولكنها متزوجه من مسلم. ولدت لهم بنت وعند اقتراب عمرها من التاسعه حصل بينهم نقاش حول حجاب هذه البنت، طبعا بطبيعه الديانه كان الاب يدفع باتجاه حجاب هذه البنت بينما الام غير المسلمه كانت لا تريد لبنتها الحجاب. آه وبعد يعني فتره آه غلب راي الاب وحجب ابنته ثم لاحظت الام الاختلاف الذي حصل مع ابنتها ونقلت قصتها وبعدين سبب هذا الموضوع انها آه تطلب لهذه المقابله مع الاعلاميه الشهيره اللي اسمها اوبها. كانت تتكلم سيدنا هذه الاعلاميه عن ابنتها كيف لما كانت تاخذها الى المدرسه وتنزل الى المدرسه تمشي بكل فقة امام كل الناس بينما كانت زميلاتها من الطالبات تمشي وكل واحده تهتم بكيفيه بهوس بعض المفاتن وكيف ينظر لها زملائها من من الشباب الى غير ذلك ونقلت هذه التجربه أنا اللي حبيت فقط أقوله من من هذا الكلام المختصر، نقلت هذه الإعلامية أن هناك ثلاث طبقات لأي بنت تغطي هذا الجسد، الطبقة الأولى هي الجلد بشكل مختصر، الطبقة الثانية اللباس، والطبقة الثالثة التي دائما ما يمكن تهمل هي البصيرة، وعبرت عنها يعني باللغة الإنجليزية كلمة visionary انا اقول هذه الكلمه ربما الشباب يترجموها بشكل افضل مني ولكن السؤال سماحه السيد كيف لنا ان نبني خصوصا في هذه المرحله يعني في مرحله فيها كثير من التغير نبني جيل من بناتنا خصوصا النشء الجديد اللي الان طالعين من السنه التاسعه وفوق يكون عندهن بصيره احنا نحتاج الى جيل قادم من البنات هن التي يتكلمنا لاخواتهن والبنات من, من يعني شتى المجتمعات خصوصا المجتمعات المسلمه سواء هنا او في الغرب نحتاج لهذه البصيره فكيف لنا ان ننتقل لهذه المرحله واحسنتم واعتذر على الاطاله.
0: احسنت شكرا سيد على هذه المداخله تفضل سماحه السيد
6: احسنتم مستحسنتم
1: نشر الثقافة هو العنصر الضروري نشر ثقافة الحجاب بروحه لا بشكله فقط عندما يتم التركيز على شكل الحجاب فقط دون أن يكون هناك اهتمام وعناية بروح الحجاب وحقيقة الحجاب حينئذ ستعتبر الفتاة أن الحجاب قيد وستتحاول التخلص من وستحاول التخلص من في أي فرصة لكن عندما يتم نشر ثقافة أن الحجاب قيمة خلقية أن الحجاب يعني ملكة خلقية أن الحجاب يعني جزء من الكيان الخلقي والتربوي للبنت عندما ينتشر ال... تنتشر ثقافه الاهتمام بالقيمه الخلقيه للحجاب لا بشكل الحجاب فقط وتنشر مقاطع صغيره افلام صغيره تشجع الفتاه على ان تعتز بالحجاب المشكله هي اهتزاز الثقه يعني كثير من فتياتنا عندها ما عندها الثقة بإسلامها بدينها بعجابها هذه الثقة مهزوزة خصوصا إذا عاشت في الغرب إذا حتى نرجع للفتاة شعورها بالاعتزاز بدينها والاعتزاز بهويتها والاعتزاز بقيمتها الخلقية من خلال رمزية الحجاب نحتاج إلى أفلام قصيرة نحتاج إلى شرح فلسفة الحجاب نحتاج إلى أن نعقد الوقت الطويل مع فتياتنا وبناتنا لأن نزرع وأن نغرس في أنفسهن أهمية الدين والاعتزاز بالدين ولله العزة ولرسوله وللمؤمنين يا أستاذ الله.
0: احسنتم سماحه السيد اتوقع نكتفي بهذا المقدار في المحور الثاني وننتقل الى المحور الثالث مع الاخ مهدي العبكري من القطيف يتفضل سيدنا عدكم أتكم...
1: ما خلص من... من
0: احنا حسب تشخيص استاذ احمد يقول ان الاسئله يعني اجيب عليها ضمنا ف يعني هو قال ننتقل الى استاذ
1: احمد ننتقل الى رحمه الله تفضل عد 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 ما زال المحور يحتاج لاشباع عندكم اسئله حوله
5: نعم سماحه السيد اذا اذا اذا, إذا يسمح لي اخي ممكن تفضل, أه تفضل, أه
0: تفضل اي
1: نعم
5: في الوصف الوارد في الايه للحجاب سماحه السيد الحجاب شكلي خاضع للثقافه
0: الاجتماعيه عفوا بس استاذ احمد هذا انت لما غبت شوي طرحنا هذا السؤال فاذا الاسئله اللي بعدها نعم تفضلوا نعم. له في سؤال عن
5: عارف عبد الحسين عارف عبد الحسين نعم م. يعني احنا للامانه ننقل الاسئله وان كان سمحت السيد قد اجاب ضمنا لكن ممكن لا يفصل فيها سمحت السيد يعني ذكر احد الباحثين واسمه عارف عبد الحسين سمحت السيد نظريه مفادها ان الحجاب الاسلامي يريد الحفاظ على عوره المراه وسترها وعلى الحشمه بعنوانها العام وليس ناظرا الى شعر المراه وما فاتنها بالضروره فاذا تحققت العفه والحشمه فلا داعي للحجاب بصورته الشرعيه، فما هو الموقف من هذا الطرح سماحه السيد؟
1: الاخ الشيخ عارف عبد الحسين من الاخوه الخوجه في بريطانيا وقد اطلعت على مقالته قبل سنين حول قبل سنتين حول مساله الحجاب. في مناقشة هذه الفكرة نقول أولا ظاهر الآيات أن الحجاب فريضة وليضربن بخمرهن على جيوبهن كما قال تبارك وتعالى أقم الصلاة لدلوك الشمس الجميع يقول الصلاة فريضة كما قال تعالى كتب عليكم الصيام كما كتب على الذين من قبلكم الجميع يقول الصيام فريضة إذا قوله تعالى وليضربن بخمرهن على جيوبهن أو يدنين عليهن من جلابي بهن فريضة هذا أمر فظاهر الأمر القرآني أنه فريضة هذا أولا ثانيا كلام الأخ شيخ عارف عبد الحسين هذا رجوع إلى مقاصد الشريعة هناك مجموعة من الباحثين يقولون علينا أن نعمل بمقاصد الشريعة لا بشكلية الشريعة يعني أن نحول الشريعة إلى مقاصد وأهداف بدل أن تبقى الشريعة مجرد أحكام وتشريعات أن نذهب إلى مقاصد الشريعة المقصد من الحجاب الحفاظ على العفاف فإذا كانت المرأة محتشمة فلا حاجة إلى الحجاب لان المقصد من الحجاب هو هذا الاحتشام فيكفي ان تكون المراه مؤدبه محتشمه تلبس ملابس محتشمه ما في داعي لان تستر شعرها و رأسها لماذا؟ لاننا نركز على مقاصد الشريعه لا على مظهر على المظهر الشكلي للشريعه. اقول بناء على هذه الرؤيه ما يحتاج صلاه ايضا حتى الصلاة ما يحتاج نروح للمقصد من الصلاة ما هو المقصد من الصلاة قرآن يقول إن الصلاة تنهى عن الفحشاء والمنكر متى ما كان الإنسان عند تأملات روحية تمنعه عن مزاولة الفحشاء والمنكر ما يحتاج صلّي فإذا الصلاة أيضا نلغيها ونذهب إلى المقصد منها نيجي مثلا إلى الزنا القرآن يقول ولا تقربوا الزنا إنه كان فاحشة وساء سبيلا نقول المقصد من تحريم الزنا شنو؟ المقصد من تحريم الزنا أن لا يحصل نسل مدنس خلاص المرأة تشرب حبوب منع الحمل وتمارس عملية الزنا ضمن رسوم وقوانين معينة وصير الزنا مباح شنو مشكلة؟ إذا مشينا على هذه الرؤية وهي التركيز على المقاصد للتشريعات فإننا بذلك سنلغي 95% من التشريعات الإسلامية لنقتصر على نكتة المقاصد ثالثاً فلسفة الحكم التشريعي تدور مدار مجموعة من الأهداف مو هدف واحد نحن عندما نقول الحجاب فريضة فريضة لمجموعة من الأهداف منع استثارة غريزة الرجل رمزية الحجاب للعفاف خلوص العلاقة بين الرجل والمرأة في بيت الزوجية وأن لا تكون هناك علاقة وراء بيت الزوجية مجموعة من الأهداف لماذا نختصر فلسفة الحجاب في هدف واحد مثل ما جاوبنا في بداية الحوار بعضهم يختصر الحجاب في هدف واحد غريزة الرجل خلاص الحجاب يعني الاحتشام، ما دام المراه محتشمه ما تحتاج الى الحجاب. هذا اختصار للاهداف، هذا الغاء للاهداف الاخرى، الحجاب فريضه لوحظ فيها مجموعه من الاهداف التربويه والروحيه منها رمزيه الحجاب للعفاف. فاذا كان هناك هدف لا نحتاج اليه سيقوم مقامه هدف اخر ولذلك ورد في الحديث الشريف إن دين الله لا يصاب بالعقول الناقصة نصير إحنا نعمل عقولنا القصيرة التجربة والقصيرة المعرفة في تحديد مقاصد الشريعة وعلى إثره نلغي بعض التشريعات القرآنية بحجة أن المقصد قد تحقق وقد تمثل نعم نعم <تصفيق>
5: اذا تسمح لي في مداخلة في الكلاب هاوس.
2: تفضل. الاخت مليكه. فضل اخت مليكه. السلام عليكم. شاكر لكم جدا تظيم هذه الحلقات وللامانه احنا يعني كمختلفات نساء مسلمات
5: محجبات مختلفات نشوف فيها فائده وأجوب على اسئله دائما تطرح في ت... في متناول المجتمع نحن عايشين فيه أحب بس يعني أعرف رأي سماح السيد الجليل يعني في الغرب مو بس الرجل يدعو المرأة يعني تحرم من الحجاب أو المجتمع الغربي ولكن أيضا النساء المسلمات الغير محجبات شنو رأي سماحتكم
2: طرح أن مثلا مرأة مسلمة غير محجبة تقول أنا سألت مجموعة من الرجال وهم قالوا أن الشعر لا يصير. هذا
5: الاستقرار وأنا مرتاحة لهذا
1: الاستقراء وتترك الحجاب شكرا شكرا للأخت مليكة على هذا السؤال وملخصه أن هي قامت يعني هي تنقل عن امرأة غير محجبة قالت أنا قمت بتجربة استقراء كثير من الرجال قلت لهم الشعر مثير لو مو مثير قال الشعر مو مثير طلعت الشعر. هذه المراه قصرت هدف الحجاب على ستر جمال الشعر. بما ان الشعر غير مثير اذا لا يجب ستره لانه دائر مدار الاثاره. الان نحن اوضحنا ان الحجاب نظر فيه لمجموعه من الاهداف وليس هدف واحد. ليس الهدف من فرض الحجاب منع الاثاره حتى يقال اذا لم يكن الشعر مثير اذا فلا يجب ستر الشعر افترضوا ان جسم المراه هم مو مثير في الغرب احنا شفنا عندما نذهب الى الشواطئ نجد النساء ينزلن في وسط البحر ب لباس سباحه بعد إذن هذا يعني أن جسم المرأة غير مثير لأن المرأة تنزل من خلال الشاطئ للسباحة ولا يثير جسمها شيء إذن بالنتيجة يزوز كشف صدرها وجسمها لأنه ليس مثيراً ليس الأمر مربوطاً بالإثارة الفعلية الأمر مربوط بأن تبرز المرأة هوية هناك هوية لاحظوا يا اخوان هناك المساله مساله هويه يعني عندما مثلا نيجي الان الى المناره مناره المسجد مناره المسجد هذه هويه رمز لحضاره اسلاميه حتى لو صار المسجد في الغرب لازم يصير في مناره لازم يصير في قبه مو لازم اقصد لازم شرعا يعني كرمز القبة والمنارة رمز للإسلام الرمزية هذه قيمة حضارية أنت الآن عندما تروح إسطنبول في تركيا أغلب الناس ما تصلي أغلب الناس ما تصوم بس بالنتيجة رؤية هذه المنارات والقباب في إسطنبول رمز للحضارة الإسلامية هذه قيمة حضارية كما أن المنارة في رمزيتها تعتبر قيمة حضارية كما أن ثوب الإحرام اللي يلبس الرجل وهو رايح للحج أو تلبس المرأة وهي رايحة للحج رمز كذلك الحجاب ستر الشعر رمز والرمزية قيمة حضارية تبرز المرأة من خلالها عزتها بدينها وافتخارها بدينها سواء أثار أو ما أثار هذا حفاظ على هويتها ورمزيتها لدينها فالحجاب تكمن قيمته في رمزيته الحضاريه والرمزيه الحضاريه محترمه عند جميع الشعوب المتطوره الشعوب المثقفه نعم نعم
5: شكرا سمحت السيد سمحت سيد عندي سؤال يعني هو تبع لما اجبتم عليه في إشكال الشيخ عارف عبد الحسين وذكرت بأن الحجاب فريضة سمحت السيد يعني هناك إشكال يقول بأن ليس هناك عقوبات واضحة لتارك فريضة ارتداء الحجاب في أي نص قرآني كيف في ظل وجود عقوبات في حالة ترك أي فريضة أخرى دلالة على عدم وجود الزام ديني بموضوع الحجاب سمحت السيد
1: هناك عدة من الواجبات في الإسلام لم يترتب على تركها عقوبة ما هي العقوبة التي ذكرها القرآن لتارك الصلاة مع أن الصلاة عمود الدين الرسول الأعظم صلى الله عليه وآله يقول الصلاة عمود دينكم إن قبلت قبل ما سواها وإن ردت رد ما سواها ولم يذكر القرآن عقوبة لتارك الصلاة القرآن الكريم لم يذكر عقوبة لعقوق الوالدين بينما عقوق الوالدين من المحرمات في القرآن ولا تقل لهما أف ولا تنهرهما وقل لهما قولا كريما ولم يذكر عقوبة لذلك كثير من الواجبات في القران ذكرت ولم يذكر معها عقوبه فهل هذا يلغي وجوبها ولزومها نحن عرب والعرب يفهم من كلمه الامر انه فرض وليضربن بخمورهن على جيوبهن يدنين عليهن يعني فعل امر فعل الفعل بعشن العرب يفهمون من الامر انه واجب وفريضه نعم
5: نعم شكرا شكرا
0: السيّد، سيد فضل المهندسياد الاخ ماجد العبكري اذا تواجد ويانا
1: راح السحر يمكن
2: آه. موجود
3: سيدنا موجود. ايه تفضل. أشوف صفحات اليوتيوب كثيره وغلبها على رمزيه الحجاب الناس مو مقتنعين يقولوا آه. كذا رمز خلاص خلينا نفسخها آه. بس عموما احنا بننتقل الحين سيدنا لمحور ثالث وهو عن الاثر العملي للحجاب في مجتمعاتنا. يعني الحين احنا عندنا مجتمعات مسلمه ملتزمه بالحجاب، عندنا مجتمعات خب غير مسلمه مو ملتزمه بالحجاب. فوش الفرق العملي؟ احنا نلاحظ ان المجتمعات انفتحت على بعضها بعضا. بس ما في اثر يعني اجتماعي او روحي واضح للحجاب، للحفاظ على الحجاب. يعني اذا المساله له كبت الغرائز او الحد منها، فالتحرش كما هو موجود في المجتمعات إسلامية أو عفواً غربية موجودة في مجتمعات إسلامية على حد سواء بل ربما في المجتمعات الإسلامية أكثر من مجتمعات الغربية واذا كانت المسألة مرتبطة بالله هي علاقة الزوجية الحميمية فكما أن في المجتمعات الغربية في خيانات كذلك في المجتمعات مجتمعات إسلامية توجد خيانات فيعني في وين الأثر العمل للحجاب في حياتنا
1: نعم هو أولاً شيوع العمل المحرم لا يعني أنه فقد قيمته في المجتمعات الإسلامية شاعت معاملة الربا لا يمكنك أن تقترض من أي بنك قرضا ما لم يكن قرضا ربويا القرض الربوي شائع في البنوك في البلاد الإسلامية هذا لا يعني أن الربا حلال والقرآن الكريم يقول وقالوا إنما البيع مثل الربا وأحل الله البيع وحرم الربا شيوع المحرم لا يعني فقدانه لقيمة التحريم إذا انفتاح المجتمعات على بعضها البعض ودخول الثقافات الغربية إلى المجتمعات الإسلامية لا يعني فقدان الحجاب لقيمته وهويته هذا أولا ثانيا كما ذكرنا مثل ما قال الأخ مهدي مو مقتنعين بالرمزية طيب يجب على الولدين احترام الأبوين ما هو الرمز لاحترام الأبوين؟ يجي واحد يقول والله أنا محترم أبوين في قلبي أوه أحبهم في قلبي لا تسأل في قلبي أحب الأبوين وأحترمهما بس إذا قعدت قدام أبي أسوي الاحترام يحتاج الى مظهر صحيح الاحترام عمل قلبي ولكنه يحتاج الى مبرز يحتاج الى مظهر الانسان عندما يقول انا مؤدب امام ربي انت مؤدب امام ربك ولكن وإذا وقفت في الصلاه تنظر فوق تنظر تحت تهز اذنك تحرك ثوبك كل ساعه وحكت في بدن كنت قاعد تصلي، وين الاحترام؟ الصلاه صحيح عمل قلبي وهو الخشوع والخضوع لكن الخشوع يحتاج الى مظهر مبرز. الرسول صلى الله عليه واله نظر الى رجل يعبث في لحيته وهو يصلي قال لو خشع قلبه لخضعت جوارحه. الباطن ينعكس على الظاهر. الإسلام ماذا أراد من الحجاب إلا هذا؟ كما أن احترام الأبوين لابد أن ينعكس على السلوك من خلال النظر المؤدبة من خلال الكلمة الرقيقة كما أن الصلاة خشوع قلبي لكن تحتاج إلى خضوع بدني لكي يتوافق الظاهر مع الباطن لكي ينعكس الباطن في الظاهر كذلك في الحجاب المرأة عفيفة قال الإسلام أبرزي عفتك بمظهر يدل عليه وهو الحجاب الحجاب مظهر للعفة ليتوافق الباطن مع الظاهر تماما كما في احترام الأبوين تماما كما في الصلاة تماما كما في أي رمز آخر الآن إحنا تحدثنا عن المنارة المنارة رمز للعبادة إنجي نقول لا مدام هي رمز شيلوها صحيح المسجد مكان معدل العبادة لكن يحتاج إلى رمز أمام الناس أن يعرفوا هذا مسجد معدل العبادة وضعت المنارة أو القبة كرمز للمكان أنه مكان عبادة هذه المسائل قيمة حضارية لا يمكن إلغاؤها رمزية الشكل للواقع رمزية الظاهر للباطن قيمة إنسانية حضارية لا يمكن
2: إلغاؤها بمجرد والله
3: إحنا مو عاجبنا نعم أي تفضلوا احسنتم سيدنا يعني هو ده المحور اه محور الثالث ما في أسئلة بس لا زالت الأسئلة زي ما قلت لكم سيدنا في المحور السابق نعم
2: السابق
3: أي سابق ايه السابق يسأل زين هذه المرأة تخلت عن الرمز. نعم. بس هي عفيفة في ذاتها. ليش نعتبرها فاسقة؟ هي انما تخلت عن رمز يعني ما تخلت عن جوهر الحجاب.
1: زي. نجي الآن إلى أكل اللحم. الإسلام يقول ولا تأكلوا مما لم يذكر اسم الله عليه. ليش نذكر اسم الله على اللحم؟ هو اللحم هو لحم إذا مضر حتى لو ذكرت اسم الله عليه هو مضر إذا سليم ينفع البدن حتى لو ما ذكرت اسم الله هو رايح ينفع البدن شنو قيمة ذكر اسم الله؟ رمز للعلاقة مع الله القرآن الكريم ماذا يقول؟ إن صلاتي ونسكي ومحياي ومماتي لله يعني كل حركاتي لله حتى اللحم اللي اكله اربطه بالله هذا رمز رمز للعلاقه الروحيه مع الله عز وجل هل نلغيه نقول لا دام رمز خلاص المهم اللحم زين خلاص كثير من التشريعات الاسلاميه هي رمز لعلاقه معينه ذكر اسم الله على الذبيحه رمز للعلاقه مع الله. الصلاه رمز للخشوع. الادب مع الابوين رمز للاحترام والبر. الحجاب رمز للعفه لكن رمز فرضه الله. بما انه رمز فرضه الله فالتخلي عن الرمز كالتخلي عن ذكر اسم الله على اللحم كالتخلي عن التكبيره في اول الصلاه. رموزا للخشوع، لكنه فرضها الله تبارك وتعالى، لذلك من تترك الحجاب نقول لم تلتزم بفريضة الله تبارك وتعالى، لم تلتزم بفريضة الله تبارك وتعالى. أما الحكم عليها بالفسق، قد إحنا ما ندخل في هذه الأمور، الأمور مبيدنا، ما ندري عن حكم المرأة هي مضطرة غير مضطرة هي. تعيش مشكله نفسيه هي تعيش مرض اقتضى منها ترك الحجاب احنا ما ندري انما نقول لم تلتزم بفريضه من فرائض الله نعم ااا
3: آه. بعد في سؤال في المحور السابق كذلك سيدنا السائل يقول اذا كانت فلسفه الحجاب ليست هي صيانه المجتمع عن الاغراء فقط انت سيدنا ذكرته كذا مره مو هذه بس ال... مو هذا مدار الحجاب يعني فلماذا يرتفع عجب الحجاب عن قواعد من النساء اكثر من واحد سال عن القواعد بس هذه خلاصه الاسئله
1: يعني انا مستغرب مثل مساله الأمة يعني بعضهم فكروا اذا قالوا الامه يعني الامه ما عليه حجاب قواعد من النساء ما عليهم الحجاب من وين هذا الكلام اختلاف شكل الحجاب لا يعني إلغاء أصل الحجاب الآن أنا أذكر لك يعني بعض كلام الفقهاء سيد السيستاني يذكر في المنهاج مسألة ثمانية عشر من الجزء الثالث هذا في غير المرأة المسنة التي لا ترجو النكاح وأما هي يعني المرأة المسنة فيجوز لها إبداء شعرها وذراعها ولكن من دون أن تتبرج بزينة ما ألغى أصل الحجاب نوع من الحجاب انتهى لكن بقي أصل الحجاب حتى الأمة الأمة عليها حجاب معين يختلف فقط عن حجاب الحرة. في عصر الرساله ببعض الالوان المعينه اذا بالنتيجه. المدار على الحجاب فريضه فرضها الله رمزا لتوافق الباطن مع الظاهر. هذه امراه ظاهرها كباطنها باطنها عفيف ظاهرها ايضا عفيف للحجاب. فرض الحجاب لكي يعبر عن التوافق بين الباطن والظاهر كرمز للعفة كرمزية المنارة للمسجد كرمزية النظرة الرحيمة للأدب مع الأبوين كلها رموز لأجل ذلك هذا الرمز لا فرق فيه بين أن يكون المجتمع فتح على المجتمعات الأخرى أو المجتمع لم ينفتح على المجتمعات الأخرى تظل هذه الرمزية وقيمتها الحضارية عامة وكذلك أيضا بالنسبة إلى المرأة المسنة وغير المسنة الجميع لها حجاب يعبر عن رمزيتها لعفافها وإن اختلفت بعض التفاصيل نعم استاذ أحمد كأن عندك كلوب هاوس
5: نعم سيدنا ما في مشاركات للاسف ما في اسئله في الكلب هاوس
0: لحد الان في مشاركه وصلتني عندي انا من الست... من الدكتور على اشحاب من امريكا يعني سيدنا انت اجبت على بعض مضامينها ضمنا ولكن يعني اذكرها وتعلقون عليها اذا كان في تعليق فهو يقول انتشر في كثير من مدارس امريكا قوانين تسمح للمتحولين جنسيا من ذكور الى اناث وغير محددي الجنس مثلا تلميذ ولد باعضاء تناسليه ذكريه ولكن تم تشخيصه طبيا كانثى باستخدام مراحيض وغرف التبديل للفتيات فهل يجب الحجاب في هذه الحاله يجب الحجاب في هذه الحاله على المسلمات في تلك الغرف القوانين بدات تنفيذها في عده ولايات منها مشيغله ولايه دكتور إذا كان يجب الحجاب فلماذا إذا لا ت... فلماذا إذ لا توجد شهوة من قبل هؤلاء الذكور شكليا إناثا فسيولوجيا؟
1: عفوا رجعوا السؤال مرة أخرى عفوا
0: حتى... إيه فهو يقول انتشر في كثير مدارس أمريكا قوانين تسمح للمتحولين جنسيا من ذكور إلى إناث وغير محددين الجنس مثلا تلميذ ولد بأعضاء تناسلية ذكرية ولكن تم تشخيصه طبيا كانثى باستخدام مراحيض وغرف التبديل للفتيات العامه يعني فهل يجب الحجاب في هذه الحاله على المسلمات في تلك الغرف وغرف التبديل العامه آه القوانين بدات تنفيذها في عده ولايات منها مشيغان اذا كان يجب الحجاب فلماذا اذ لا توجد شهوه بين او من قبل هؤلاء الذكور شكليا الاناث فسيولوجيا وسؤال ثاني في نفس السياق آه تحدثتم عنه يعني لماذا يجب الحجاب على المرأة العجوز إذا كان الغرض الأساسي من الحجاب هو العفة وعدم إظهار زينة المرأة للرجل هل هناك عمر أو هيئة معينة للمرأة يجمع عليها العلماء بعدم وجوب الحجاب أتفضل
1: بالنسبة إلى النقطة الأولى إذا كان أنثى نعم إذا كان بحسب العرف الطبي والعرف الاجتماعي هذا أنثى، وإن كان يلبس لباس الذكر، نعم حينئذ إذا يجوز للمرأة يعني لا يجب على المرأة أن تتستر أمامه، تتحجب أمامه إذا كان بحسب العرف يقال هذا أنثى، زين، وأما إذا لا هو ذكر ولكن عنده بعض الميول الأنثوية أو عنده بعض نزعات الأنثوية ولكنه بحسب العرف الاجتماعي أرفض بهذا هذا ذكر فحينئذ يشمله ما يدل على لزوم الحجاب لأن الحجاب كما ذكرنا لا يدور مدار إثارة الغريزة للطرف المقابل حتى يقال إذا فقد الإثارة فلا يجب التحجب أمامه الحجاب يدور مدار عدة أهداف ومن تلك الأهداف رمزيته لتوافق الباطن مع الظاهر أما بالنسبة للمرأة المسنة مسنة لا ترجو النكاح والقواعد من النساء يعني خلاص بعد خلاص قضت يعني مثلا وصلت سبعين سنة ثمانين سنة متى ما كانت المرأة محتفظة ب بحيث تجلب الرجل للزواج منها بل هذه يجب عليها الستر، اما اذا فقدت جلب الرجل للزواج منها بعد ما حد يعني ما حد يلا خلق ويتزوجها خلاص بعد حينئذ يجوز لها بهذا المقدار وهو ابراز شيء من الشعر
0: والبدأ. نعم آه بس نرجع إلى الأخ مهدي طبعاً إحنا سنستكمل الحوار ليلة الغاد فيعني الأسئلة التي لم نتعرض لها هذه الليلة ستستكمل ليلة الغاد في نفس الموضوع يعني فنرجع إلى الأخ مهدي يعني المحاور عندنا محورين يعني المحور الرابع والخامس ونرجعهم لليلة الغاد ونرجع إلى الأخ مهدي العبقري في عند طلبات كثيره للمشاركه او لي يعني اسئله
3: يا جماعه اليوتيوب زعلانين يقولوا تأخذ أه؟ ما تاخذوا اسئلتنا لا تزعلون
5: اليوتيوب ها؟ وأخ... لا تزعلون اليوتيوب اخ
3: مهدي زعلانين يقول ما تاخذوا اسئلتنا ما شاء الله عليهم يعني كالسيل هدير مو ملاحقين عليهم عموما سيدنا في سؤالين اشبكهم يا بعض يرتبطوا بمحور اللي هو العرف الحجاب والعرف السؤال الاول يقول ان شكل الحجاب يختلف من مجتمع لاخر يعني مثلا مو بس يختلف انه يتغير بسرعه مثلا شكل الحجاب في مجتمع القطيف والاحساء في حاله تغير فهل نمضي مع هذا التغير يعتبر مقبول شرعا أم يجب علينا منع ذلك للسؤال الاول السؤال الثاني يقول لو اختلف له العرف في تشخيص الحجاب الشرعي وش الوظيفة فينا يعني بعضهم يقول لا لا بد من عباءه في هذا المجتمع بعضهم يقول بارطه يكفي فما هي وظيفتنا حينئذ
1: أنا لا أدخل في التشخيصات وفي اختلاف أنظار العرف وفي كذا ولكن أقول كلما كانت الفتاة أكثر حرصا على تطبيق الدين وأكثر حرصا على تجنب مواطن الإثارة وأساليب الإثارة فلا أشكال أنها أقرب إلى الأهداف القرآنية والأهداف الإلهية أما هذه العباءة أو هذه العباءة هذا النوع أو هذا النوع لا ادخل في التشخيصات لان المجتمع يختلف فيها وحتى فتاوى الفقهاء مختلفه فيها فانا عليكم السلام انت الان حاج مهدي معشوق الجماهير اشوف بيوتيوب واجد متحركين بعد شو
3: بعد؟ سيدنا انا ما كنت ناوي اطرح السؤال بس لان مصرين عليه فقلت آه. شو اسوي؟ لا يقولوا كب شو اسمه ما وصلت سؤالهم يعني آه سؤال ثاني سيدنا الله في واحد يقول آه ان الايه طبعا هو ما ذكر الايه بس آه نص الايه ذكرت اولى الاربه واستثنتهم من حكم الحجاب
1: اولى الاربه
3: نعم إيه فهذا ما يدل على ان فلسفه الحجاب هي مجرد هو كبح جماح الشهوه هذا انتو اصريتوا سيدنا الجليل على نفيه
1: ذكرنا في مسألة اللي هو غير أولي الإربة من الرجال يعني الذي فاقد النزوة نحو المرأة يعني فاقد الرغبة للمرأة نتيجة إلى أنه لا يمتلك الجهاز التناسلي الذي مثلاً يرتبط بالعلاقة جسدية مع المرأة أيضا كما ذكرنا في مسألة المرأة المسنة كما ذكرنا في مسألة الأمة لم يرفع أصل الحجاب عن المرأة وإنما رفعت بعض خصائص الحجاب لم تفرض عليها إذا كان الناظر لها من غير اولي الإربة. لم يرفع اصل الحجاب وانما رفعت بعض التفاصيل ويمكن مراجعه الايه والتفاسير المذكوره فيها،
2: نعم.
0: اذا في اسئله في الزوم فاتمنى من الاخوه يعني يرفعوا خاصيه الكف
2: تفضل مهدي
3: يعني في سؤال سيدنا تكرر بس تكون اجبت عنه في الحوار السابق كثير الظاهر اباء وامهات لعلهم يسالوا كيف نحبب فتياتنا الى الحجاب وهم في هذا المجتمع يعني يسخروا عليهم دارسوا الحجاب والى اخره فما هي الطريقه المثلى يعني لتربيتهم على الحجاب
1: انا اجبت الان عندما تحدث مع الاخ سيد هذه المسحه قلنا بأنه حتى نغرس في الفتاة الاعتزاز بالحجاب والاعتزاز بهذا الرمز الحضاري لدينها وهويتها الدينية علينا أن ننشر ثقافة حقيقة الحجاب أن الحجاب مضمون أن الحجاب سلوك ليس الحجاب مجرد شكل عندما نركز على حقيقة الحجاب وأهداف الحجاب وواقع الحجاب بأساليب مبسطة بالنسبة لفتياتنا عندما ننشر أفلام صغيرة وقصيرة تتحدث عن قيمة الحجاب أو من خلال تمثيل جذاب يعكس قيمة الحجاب سوف يكون ذلك عاملاً في تحفيز فتياتنا على الالتزام بالحجاب نعم
0: في سؤال عندي في الزوم من الاخت دعاء تقول لماذا على المراه يعني تعرضتم له ضمنا ولكن هي عادة السؤال لماذا على المراه هي ان تحافظ على شهوه الرجل وتضع شرو وتوضع شروط للمراه الا يستطيع الرجل السيطره على شهوته ولماذا لم يكن هو يعني من غض البصر وخلاص يعني
1: يصير ادمي اي ايش ما يصير ادمي
0: هذا الكلام
1: هذا أه؟ الكلام الرجال مو راضي يصير ادم زين في الجواب عن هذا السؤال اولا عرض شعبه من المنظومه الدينيه لا يعني اغفال شعبه اخرى نحن عندما نتحدث عن واجب المراه لا يعني اننا نغفل واجب الرجل كلاهما له واجب عندما نقول على الرجل أن ينفق على زوجته ها شو ما تتكلموا على المرآة تساعد زوجها طيب نتكلم الآن على هذا الجانب ما قاعدين نغفل ذلك الجانب الحديث عن جانب لا يعني إغفال الشريعة لجانب آخر نحن الآن نتحدث عن شعبة من المنظومة الدينية وهي فريضة الحجاب هذا لا يعني أننا نبرر للرجل الرجل يجب أن يكون مستقيما لاحظوا القرآن الكريم بدأ بالرجل مو بدأ بالمرأة القرآن الكريم ماذا قال قل للمؤمنين يغضوا من أبصارهم ويحفظوا فروجهم ذلك أزكى لهم ثم قال وقل للمؤمنات يغضضن من أبصارهن ويحفظن فروجهن ولا يبدين زينتهن إلا ما ظهر منها أول بدأ بالرجل اول امر بان يصون الرجل بصره وان يكبح شهوته وغريزته وان يضبط نزعاته، هذا معنى يغضضن من ابصارهن ويحفظن فروج عفوا يغض من ابصارهم ويحفظ فروجهم ولذلك ورد في الحديث عن الرسول محمد صلى الله عليه واله اول النظره لك والثانيه عليك والثالثه فيها الهلاك يعني هلاك الدين عندما تصر على النظر بشهوة ولذة للمرأة إذن أولا بدأ القرآن بتربية الرجل وأمره بغض البصر وحفظ الفرج كطريق لكبح شهوته وغريزته وضبط نزعاته ثم أمر المرأة بالالتزام بالحجاب هذا أولا ثانيا النهي كما قلنا قبل قليل كما يشمل المراه ولا يدين زينتهن الرجل لا يجوز له ان يتزين للمراه كما قلنا الرجل ايضا اللي يرتب وجهه وحط العطر ويتزين ويجي يسمع المراه في في في, في العمل مجال العمل يزين لها لا يجوز كما لا يجوز للمراه ان تبدي زينتها للرجل لا يجوز للرجل ان يتزين لاجل المراه التزين الذي يثير نظرها يثير غريزتها لا يجوز لا للرجل ولا للمراه من كلا الجانبين العله واحده وثالثا كما سبق المشكله انجي نركز على هدف من اهداف الحجاب ونلغي الاهداف الاخرى من اهداف الحجاب كبح اثاره غريزه الجنس لدى الرجل جودنا فيها تركنا الهدف الآخر. قلنا من أهم أهداف الحجاب هذه القيمة الحضارية أن الحجاب رمز للهوية الدينية.
3: اياد آه عندي بس مداخلة بسيطة.
2: شكرا.
3: وصراحة رسالها من البداية بس ما كانت في المحاور فأنا خلتها النهاية. يسأل أن الثقافة الدينية استفادت من العلوم آه الطبيعية. في موضوع إثبات الخالق من خلال برهان النظم فهل هناك أمثلة لاستفادة الفكر الإسلامي من العلوم الإنسانية فيما يرتبط مسألة الحجاب وهل لها صدى وهل هي مقنعة
1: إن شاء الله نحن نجيب عن هذا السؤال في الحوار القادم حتى يكون محور من المحاور يغذي الحوار القادم يعني الحوار القادم صحيح هو الحجاب لكننا سنسلط الضوء في الحوار القادم على ضرورة التوازن بين القيم الأخلاقية والقيم الشكلية في الإسلام يعني نحن في الحوار القادم لن ننطلق فقط من عنوان الحجاب الحوار القادم سيرتكز على أن الدين توازن بين الخلق بين القيمة الخلقية وبين الشكل والمظهر سنركز في الحوار القادم ان شاء الله على ايجابيات الشكل في الاسلام سواء كان حجاب او غيره الايجابيات التربويه والايجابيات الروحيه سنركز من خلال ذلك ايضا على اثر العلوم الانسانيه كعلم النفس وعلم الاجتماع في مثل هذه الفرائض التي
0: طرحها القرآن الكريم، نعم. يعني. في سؤال سريع أو يعني نكتفي بهذا المقدار.
2: يعني إحنا الحين تقريباً في أخ مهدي. يعني سؤال يتعلق بالما
0: طرح يعني أو
3: يعني هو في أسئلة واجد في اليوتيوب بس ظاهر إنه في شيء المكرر.
0: جميل تمام. يعني نكتفي بهذا المقدار في هذه الليلة ونستكمل الحوار ليلة الغد عن الحجاب وسيسلط سماحة سيد الضوء في عدة محاور عن الحجاب والقيم الخلقية والقيم الإسلامية الرمزية والشكلية وأهميتها في المنظومة الدينية والإسلامية اذا اشكركم ايها الاعزاء المتابعون لنا على روابط البث الح... الاعزاء والعزيزات الاخوه والاخوات المتابعين والمتابعات <تصفيق> طبعا البعض انا وصلتني بعض الملاحظات يقولوا يعني ان موضوع موضوع المراه والحجاب والمشاركين كلهم رجال بس انا يعني انه في كثير من المشاركات او اغلبها اللي وردت المكتوبه اصلا هي من الاخوات وايضا استقبلنا مشاركات في كلاب هاوس ونستقبل يعني مشاركات من عموم الناس يعني. فاشكركم جميعا على المتابعه وعلى الاصغاء واعتذر من الخلل الذي حصل في كلاب هاوس الليله ونرجو ان يعني يتم تفاديه في المرات القادمه. هذا ونسال الله ان يتقبل منا ومنكم اعمالنا في هذه الليالي المباركه. واخر دعوانا ان الحمد لله رب العالمين ونلتقي معكم غدا ان شاء الله. السلام عليكم.
1: شكرا لكم جميعا شكرا أستاذ أحمد شكرا لي أستاذ إياد شكرا لي أستاذ مهدي خدا حافظ الشمو صبح الشمو بخير